0: Moltes gràcies, presidenta, conselleres, consellers, baldeses i baldes de Menorca, autoritats, amigues i amics. Aquest ple extraordinari de la Diada del Poble de Menorca es presenta cada any com un moment oportú per fer balanç de la situació de l'illa i de la societat de Menorca i també per dur alguna persona que ens parli, que ens posi davant algun tema que tingui vinculació amb aquest present de l'illa i amb els seus reptes. A vegades hem aprofitat aquest ple per, eh, per sa coincidència amb alguna efemèride de l'any en curs per recordar algun personatge rellevant de la història recent o llunyana de Menorca. Altres vegades hem posat l'accent en una circumstància social o institucional que ens convidava a valorar-la, a reflexionar-hi i a contribuir a la seva difusió. Aquest és el cas del tema de la conferència i de la conferenciant que hem escollit per aquest ple d'enguany. Just fa dos dies, com recordava la presidenta, va tenir lloc a Sant Lluís l'acte d'inauguració del mandat de Menorca com a Regió Gastronòmica Europea 2022. La consecució d'aquesta designació és una gran oportunitat per la nostra illa, com acaba de dir la presidenta. Tal i com podem llegir a la pàgina web de l'Institut Internacional de Gastronomia, Arts i Turisme, que és l'entitat que atorga aquest reconeixement, el Premi Regió Gastronòmica pretén contribuir a una millor qualitat de vida, sensibilitzant sobre la importància de la singularitat cultural i alimentària, estimulant la creativitat i la innovació gastronòmica, educant per una millor nutrició, millorant les normes del turisme sostenible, destacant cultures gastronòmiques distintives i enfortint el benestar de les comunitats. Es tracta, com poden veure, d'una visió holística, completa, que parteix del fet de l'alimentació, però que va molt més enllà. Va molt més enllà de la, de la promoció de la gastronomia de Menorca com una estratègia comercial i turística. I és des d'aquesta visió que compartim que vam pensar en algú que pogués reflexionar, des de Menorca i per als menorquins i menorquines, sobre la importància capdalt d'aquesta visió integral. Una visió des de Menorca, però des de la perspectiva de la salut planetària. Una reflexió global que ens convidi a l'actuació local. Per això vam convidar a la nutricionista comunitària Noemí Garcia, que ens oferirà seguidament la conferència La gastronomia davant els reptes de l'antropocè, una oportunitat des de Menorca. Noemí Garcia va néixer i viu a Esmintjorn Gran. És mare de dues filles. Graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona, Màster en Salut Pública i Nutrició Comunitària per la Universitat Oberta de Catalunya, actualment està també fent el Màster en Salut Planetària a la UOC i un postgrau en Dinamització Local Agroecològica a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu currículum hi llegim que a na NaNoemi l'apassionen la salut i la nutrició comunitària, que li agrada menjar, i que la gent mengi i s'alimenti bé, que li agrada col·laborar en l'acompanyament integral cap al benestar i que, per això, ajuda a descobrir la força del tractament dietètic, cerca la col·laboració multidisciplinar i confia en la proximitat per fer arribar el missatge. A part del seu exercici professional en la consulta privada i en l'assessorament a empreses i entitats, des de l'any 2018, du a terme diversos projectes de nutrició comunitària a Menorca. És la coordinadora del projecte de l'associació líder menorca menorca al Plat, de l'escola, del geriàtric i de la joventut. També fa l'acompanyament tècnic dels hàbits alimentaris del projecte Integra Esport, de l'àrea d'esports del Consell Insular. És l'encarregada de l'execució de la guia de mesures per prevenir i reduir el malbaratament alimentari de l'Agència Reserva de Biosfera tècnica de projectes a justícia alimentària i creadora del projecte Punt d'Informació Nutricional als Clubs de Jubilats de Menorca, que desenvolupa amb el Departament de Benestar Social d'aquest mateix Consell. Amb tota aquesta experiència i des d'aquesta visió integradora i holística, comunitària, dinàmica, positiva i propositiva, que caracteritza la seva activitat, té la paraula la senyora Noemí Garcia. Moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació.
1: Bona tarda, autoritats, família, amistats, companyes i companys, oients. És per jo tot un privilegi poder ser avui aquí. Vaig acceptar la invitació a realitzar aquesta conferència amb gran respecte. M'omple de satisfacció que s'alimentació, entesa de forma integral i em accent en la seva vinculació al territori, que és com a jo m'agrada treballar-la, sigui avui motiu d'interès social, cultural i polític. Un dia com avui, el menjar no deixa indiferent a de ningú. Basta passejar pels carrers i passar per davant d'algun forn, alguns restaurants i les cases que encenen els fogons per mantenir la tradició de reivindicar la nostra identitat. Olor rubiols, ves forn amb patates, a torrades de sobrassada i botiferró, a tortada de malla, pastissats plans de confitura, palos de crema, a taronges, a dàtils, a garballons. Si ara vos passeig la paraula, el primer que en diríeu, aprofitant que m'ha dedicat a la nutrició, seria de totes on podem menjar. Devem pensar que algunes preparacions són massa calòriques i que ens faran engreixar, o que ens faran pujar el colesterol o la tensió arterial, o que estan fetes amb massa quantitat de sucre i de sou. Quin lloc ocuparien cadascuna d'aquestes preparacions culinàries en una dieta saludable? És més, es tracta de plats que es puguin recomanar en el marc d'una dieta saludable? Depèn. Perquè què és una dieta saludable? Entre la població, les respostes serien variades, però a la vegada orientades per una indústria alimentària massa preocupada pels seus interessos i menys per la seva responsabilitat social i per una publicitat de productes alimentaris gens responsable. Avui, per saludable, entenem que no engreixi, que tingui moltes vitamines, que curi les malalties, que sigui 0-0, que faci que els infants mengin, que sigui una preparació sense químics, natural, mediterrània. És curiós com en una societat immersa en la modernitat alimentària en què regna l'abundància i en què disposem més que mai de prou informació i regulació sobre els aliments, al mateix temps, les consumidores més avançades expressen més por, més incertesa i més preocupació en el moment de fer eleccions de consum saludables. L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, mitjançant el qual obtenim els nutrients que cobreixen les necessitats nutricionals de l'organisme per mantenir la salut, el benestar en totes les etapes vitals. El cos necessita energia per mantenir l'organisme, materials estructurals per al recanvi i el manteniment dels òrgans i substàncies que en regulin el bon funcionament. En aquest sentit, l'alimentació saludable ha de ser suficient perquè aporti la quantitat d'energia que realment cal, variada amb representació dels diferents grups d'aliments per optimitzar l'obtenció dels nutrients, equilibrada en hidrats de carboni, proteïnes i greixos, segura perquè tot allò que mengem no ens emmalalteixi i adaptada a cada situació fisiològica i patològica perquè no és el mateix l'alimentació per a un nadó que per a un adult sedentari o esportista, una embarassada o una persona que pateix una malaltia. Per fomentar i mantenir la salut a través de l'alimentació cal fer un consum majoritari d'aliments d'origen vegetal i, per tant, basar la nostra dieta en hortalisses i fruites, llegums, cereals integrals, fruita seca i oli d'oliva verge. Els aliments d'origen animal, especialment la carn i els embotits i també el peix, si estan presents en l'alimentació, ha de ser en forma només de petites guarnicions tal i com indicava, la dieta mediterrània més tradicional, no la seva versió actual, més occidentalitzada i de caràcter urbà, que demanda grans racions de carn i de productes ultraprocessats, font de grans quantitats de sucre, greixos, salts i additius. Aquestes recomanacions les se gairebé de memòria, les sentim cada dia. Alguna cosa no entenem bé de la definició d'alimentació saludable quant a la vegada els patrons alimentaris actuals són la principal causa de morbiditat i mortalitat al món. En els darrers anys, de cada 100 morts que s'han produït al món, 22 han estat per malalties relacionades amb l'alimentació, com la diabetis i l'obesitat, entre altres dolències cardiovasculars i alguns tipus de càncer. Una de cada tres persones al nostre voltant pateix alguna forma de malnutrició en forma de fam, retras del creixement, dèficis nutricionals, sobrepes, diabetis, i hipertensió. La tasca encara pendent és que entenguem la relació causal que hi ha entre la disponibilitat global d'aliments amb sabors mundialitzats i la tendència a menjar una dieta malsana i que entenguem la relació causal entre el consum d'aquesta dieta mal sana i els efectes devastadors sobre els països en desenvolupament i sobre el medi ambient. Si dibuixéssim el recorregut dels aliments des d'on s'han produït fins que arriben a la nostra taula, veuríem camins enredats que descobreixen una globalitat complexa i polaritzada que va més enllà del transport de mercaderies entre un lloc i altre. Cada vegada hi ha més problemes perquè l'actual sistema alimentari proporcioni aliments suficients, inocus, diversos i rics en nutrients per tothom. Avui, l'alimentació d'unes persones és la fam d'altres persones. El fet de que grans corporacions alimentàries inverteixin directament en els països en desenvolupament, apropiant-se de qüestions agrícoles que pertanyen a les comunitats per decidir quins aliments han d'estar disponibles en tot el món té un impacte cultural inevitable de dimensió global que percebem com a pèrdua de tradicions i d'identitat local. Orientar l'economia local a una escala mundial comporta els costos de la destrucció de la base alimentària domèstica, la pèrdua de diversitat vegetal i l'augment d'inseguretat alimentària per a les poblacions rurals. Ho diuen organitzacions com la FAO i la OMS, El sistema alimentari actual és responsable de gran part de la pobresa, la fam, l'alimentació insana i el desenvolupament de certes patologies a escala mundial i contribueix de forma molt important a la radical transformació global accelerada i de caràcter irreversible dels sistemes naturals de la Terra que ha donat pas al nou període de l'antropocè degut a l'estil de vida dels humans, especialment d'aquells que vivim en països desenvolupats. Ens referim a canvis com l'augment de la temperatura global a causa d'una major concentració de CO2 en l'atmosfera, la presència ubiqua de partícules de microplàstics en aigües dolces i oceans, nivells als de nitrogen i fòsfor en els sols, una capa permanent de partícules en l'aire causada per la combustió de combustibles fòssils i a la cada vegada major extinció d'espècies. Els éssers humans han obtingut recursos ecològics suficients per garantir el nostre benestar. Acosta a diputacar la salut de les generacions futures, que seran qui rebran l'impacte més dramàtic sobre la salut derivat dels canvis en el medi ambient, incloent el canvi climàtic, l'acidificació dels oceans, la degradació de la terra i la falta d'aigua, la sobreexplotació a la pesca i la pèrdua de biodiversitat, fomentant les desigualtats entre homes i dones, forçant migracions del camp a la ciutat i destruint l'economia del sector productiu familiar. El problema és tan gran i seriós que avui l'alimentació i l'agricultura són els principals protagonistes dels objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la ONU. L'actual sistema alimentari provoca entre el 21 i el 37% de totes les emissions de gasos d'efecte hivernacle del món, utilitza prop del 70% de l'aigua d'olça i la contamina i es relaciona amb el 73% de la deforestació mundial. Al voltant del 40% de la terra habitable del planeta s'utilitza per cultivar aliments o alimentar animals de granja. El model de consum actual incrementa el risc de pandèmies com l'actual per Covid. No basta, per tant, amb que la dieta sigui saludable, és hora d'entendre que la salut humana és inseparable de la salut dels recursos humans del plate... dels recursos naturals del planeta, que depèn de l'estat dels sistemes naturals de la Terra i de la seva adequada administració. Per contemplar l'impacte mediambiental de les poblacions, es proposa un nou concepte de salut, el de salut planetària, que promou la salut humana dintre dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa, a través d'accions urgents, que protegeixen les generacions presents i les futures. Per posar en pràctica el nou concepte, s'ha d'atendre l'àmbit polític, econòmic i social i, juntament amb la transició energètica i la reorganització de les ciutats, es reconeix la necessitat de reformular els sistemes alimentaris. L'alimentació necessita un enfocament holístic. S'han de tenir en compte les recomanacions en matèria de nutrició perquè la dieta sigui saludable, però també s'ha d'atendre el cost ambiental de la producció i consum dels aliments, la seva acceptació social i cultural i que sigui econòmicament accessible. Avui, perquè una dieta es pugui considerar saludable, ha de contemplar i combinar totes les dimensions de la sostenibilitat. Davant un plat de bees forn, una tortada de malla o una taronja, ens hem de demanar, D'on venen els ingredients? S'han produït localment o en la nostra proximitat? O són aliments importats que han recorregut milers de quilòmetres? Qui ha produït i sota quines condicions laborals? Coneixem les famílies que mitjançant la seva feina conserven el patrimoni de l'illa? O tan sols podem identificar una marca que està de moda? Com s'han produït aquests aliments? Quants fertilitzants i pesticides s'han utilitzat? S'han respectat els cicles naturals del bestiar? Quan s'han produït? Segons marca el ritme del nostre camp o desafiant els calendaris de cultiu i de consum de temporada? Aquí, a Menorca, els tomàtics són d'estiu i les taronges d'hivern. On hem adquirit els aliments? Hem hagut d'anar a grans superfícies comercials per satisfer el plaer de menjar? O hem pogut trobar els aliments als mercats agroalimentaris, a les cooperatives i als petits comerços de poble? Com els hem adquirit? A Granel o amb quants embolcalls innecessaris. Quant menjar ha sobrat al plat i l'hem acabat tirant. De quina qualitat serà el pa de la torrada de sobrassada que menjarem aquesta nit? De quina qualitat serà la sobrassada? De possibilitats n'hi han moltes, tant per un ingredient com per l'altre. D'ingredients que realment valguin la pena, pocs però únics a Menorca, i els tenim més a prop que mai. I ja que hem tret el tema de la sobrassada i també del bé, aprofit per fer un incís i vos anima que, davant la incomoditat que encara provoquen les següents paraules, cadascuna de naltros les a foc lent, amb uns grams de reflexió constructiva i un pulsim de visió de futur. El consum de carn vermà, carn processada, láctis greixosos com el formatge i peix, és el que millor determina la sostenibilitat de la dieta, considerant tant la salut humana com l'impacte sobre el medi ambient i el preu de l'aliment. És a dir, el consum d'aquests aliments és el que determina que un patró alimentari sigui insostenible. El nostre consum de carn s'ha incrementat gairebé cinc vegades en els darrers... En des dels anys 60, bastaria reduir el consum de carn a màxim tres racions petites a la setmana i vallar, sobretot, per a la seva qualitat. Davant un model alimentari globalitzat i industrialitzat, caracteritzat per una separació física, social i d'identitat, convé qüestionar-se les accions de l'agricultura i la ramaderia i recuperar el concepte de relocalització del sistema alimentari. Des d'un punt de vista geogràfic, però també i sobretot de relació de vincle de valors entre agricultors i consumidors. Cal apostar pels aliments frescos de temporada locals i produïts i comercialitzats amb criteris agroecològics. El seu consum suposa una menor despesa de recursos hídrics energètics i econòmics, redueix l'ús de conservants químics, evicta punts de malbaratament alimentari, disminueix la necessitat d'embalatges i de plàstics i ens apropa al camp i a les persones que han produït els aliments. Tenc la gran sort de quantitats com Justícia Alimentària, Líder Menorca, diversos departaments del Consell Insular de Menorca, el Fons Menorquí de Cooperació, a pimes dels centres educatius m'hagin confiat projectes d'educació nutricional al costat de persones de totes les edats que m'enriqueixen dia a dia. Són precisament l'experiència de les persones més grans i la coherència de les persones més joves el que em motiva per continuar la meva tasca en matèria d'alimentació i em convenç que el canvi encara és possible. És absolutament impressionant Veure les cares de felicitat d'esportistes joves quan els comparteixer per fer saber anetar una poma nostra cuida avui mateix i poder escoltar alumnes que s'aixequen amb indignació de la cadira per dir que no entenen aquest món ni el volen entendre i que alguna cosa hem de fer. És absolutament impressionant viure en primera persona la implicació de les mestres i el professorat dels centres educatius en la seva tasca de transformar el model actual de consum. És absolutament impressionant veure com moltes famílies en tenen que hem de fer eleccions més crítiques d'aliments i que volen sumar-se definitivament al repte de canviar el sistema alimentari. Però no ens enganem, no tot és qüestió de compromís social. La gent, siguin quins siguin els aspectes socioculturals que ens identifiquen, els valors, símbols, gènere, religió, generalment menjam allò que ens podem permetre pagar l'alimentació saludable i sostenible ha de ser també assequible. D'acord? Cal fer un procés d'alfabetització alimentària. Hem de prendre eh, consciència de les prioritats que establim entre les despeses de la llar i també aprendre a esquivar les orientacions psicològicament agressives, equívoques i fins i tot contradictòries d'una indústria alimentària mundialitzada. Però tot això ha d'anar acompanyat d'un conjunt de polítiques alimentàries intel·ligents i coherents de caràcter transversal que tinguin en compte els nostres comportaments individuals i col·lectius les barreres d'aprenentatge que ens enfrontem l'economia i l'entorn alimentari i que impulsin intervencions nutricionals i de vigilància que fomentin els hàbits alimentaris saludables i sostenibles que contribueixin a que les consumidores vulguem però també puguem triar pa integral elaborat diàriament en un forn familiar revasí en lloc de cereals o galetes funcionals, quilomètriques, vestides d'embalatges que acabaran sent un residu i produïdes de forma intensiva en un sistema alimentari globalitzador capficat en homogenitzar les cultures alimentàries locals. Menorca, indret excepcional i de reserva de biosfera, ofereix una ocasió de luxe, especialment ara, que el debat sobre la, la so el debat sobre la sostenibilitat de les dietes ocupa un lloc destacat en les agendes internacionals dels governs i de les organitzacions civils, privades i acadèmiques. Des de l'any 2017, Menorca forma part del conjunt de ciutats signatàries del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, que compromet l'illa a desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats que garanteixin una alimentació saludable i accessible a tota la societat. Des de llavors, l'Agència Menorca Reserva de Biosfera treballa en col·laboració amb l'Organització Justícia Alimentària i la Fundació Daniel i Nina Carasso per consolidar i desenvolupar l'estratègia alimentària insular transversal i coordinada de polítiques alimentàries basada en els objectius de la sobirania alimentària. Amb el nomenament de Regió Europea de la Gastronomia, Menorca torna -se a ser de cara al món. L'abast d'aquest títol dependrà del que vulguem entendre per gastronomia. Si preferim acotar-la únicament a l'art de preparar un bon menjar, triomfarem segur perquè comptem amb un bon ventall d'extraordinàries cuineres i cuiners, però no acabarem de donar resposta a les necessitats socials i ambientals que demanda el planeta. Si es decideix a més enllà, podrem vincular la, a la gastronomia la relació entre aliment i cultura, considerant la història, les tradicions, la geografia, l'antropologia, la nutrició i la dietètica, l'art, la tecnologia, l'economia i també la relació dels humans amb el seu entorn físic i social, dotant el terme un caràcter indiscutiblement interdisciplinari i de treball col·laboratiu que tampoc no pot deixar de banda la salut, la seguretat, la satisfacció i la sociabilització. Vista així, la gastronomia ofereix una visió integral de tot el sistema alimentari, on són importants totes les passes de la cadena alimentària, des de la producció dels aliments fins al consum i aprofitament final dels mateixos. la dieta intensiva basada en carn i productes processats, la difusió del sucre i dels greixos insans, les epidèmies d'obesitat, de desnutrició i de sedentarisme, la injusta distribució dels aliments, la generació indecent de pèrdues i malbaratament d'aliments, l'escalfament global, són algunes de les emergències urgents que marquen l'emocionant repte al qual pot enfrontar-se la gastronomia menorquina del futur. L'objectiu gastronòmic d'innovar i dissenyar plats deliciosos amb noves textures, aromes o sensacions no està en absolut renyit amb la gastronomia de promoció de la salut planetària, amb la gastronomia d'identitat pròpia, amb la gastronomia de relació directa o propera amb la producció primària, amb la gastronomia del màxim aprofitament alimentari. A que utilitzem la gastronomia com a atracció turística, la nostra gastronomia també ha de poder donar una resposta davant la demanda de canvis alimentaris en els menjadors escolars i dels albergs, en les cantines dels instituts i dels clubs esportius. La nostra gastronomia ha de poder acompanyar les persones al·lèrgiques i intolerants que en l'actualitat difícilment poden dinar fora de casa, i a aquell col·lectiu social més sensibilitzat i compromès amb una base més forta entre les noves generacions que cerquen ja alternatives al consum d'aliments d'origen animal. De fet, encara és difícil trobar als restaurants plats a bases de verdures més enllà de les amanides i plats de llegums. És també imprescindible donar una resposta a les persones malaltes que necessiten que, els, que els aliments servits als hospitals recuperin la seva connotació mèdica. També és competència de la bona gastronomia atendre les persones que, per falta de recursos, no tenen assegurada una alimentació bàsica i a les persones arribades d'altres països d'aquí, per cert, també en podem aprendre molt. No oblidem sàvia que viu a un geriàtric i l'únic que vol per dinar és un tomàtic de sort. Ni a l'avi, que ha quedat viudo i viu sol i per no encendre els fogons, no menja mai un plat calent. Menjant bé... Seguem crítics amb la qualitat del que mengem i mirem de menjar en companyia. Els aliments, per sants i sostenibles que siguin, si són menjats en soledat, perden sabor, significat, valor cultural. En la millor recepta sempre hi ha els ingredients de l'afecte i les emocions. L'alimentació saludable i sostenible també ha de ser satisfactòria. Salut, bons aliments i bona dia de Sant Antoni. aquí acaba el programa d'avui si teniu cap comentari o voleu participar de qualsevol manera envió-lo a un bon programa 00 gluten es sense gluten